0: El relato de hoy nos lo comparte una chica inspiradora que ha sabido darle espacio en su vida a muchas cosas que le apasionan.
1: Eh, yo soy abogada de profesión, acabo de graduarme y pues durante mi vida me he desempeñado en varios ámbitos. Ahora sí que literal he hecho de todo, o sea, soy todóloga por ahí, como diría, en el ámbito deportivo, en el ámbito administrativo, en el ámbito del derecho. Por
0: razones providenciales, ha logrado estar al alcance de miles de personas a través de sus redes sociales y para ella eso es parte de una misión que Dios le ha encomendado.
1: Bueno, pues mi nombre es Idania Ibarra, tengo 25 años, yo soy originaria de Guadalajara, eh, bueno de Cuautla, Jalisco, pero actualmente estoy en Estados Unidos, vivo en Sacramento, California. En su constante
0: búsqueda por crecer en la fe, a inicios del 2020 Idania se inscribió en un retiro de ejercicios ignacianos.
1: Este fin de semana se me presenta a mí la oportunidad de irme a un retiro espiritual, mis primeros ejercicios ignacianos. Entro a ese retiro con una vida normal, con un mundo normal, más que nada, literal normal con mi día a día, con mis cosas. Vivo un proceso muy fuerte, personal.
0: Y cuando sale de ahí, se da cuenta de que muchas cosas han cambiado rápidamente. Y no solo en su interior.
1: Salgo yo de ese retiro y lo primero, recuerdo fue una persona recogerme. Y lo primero que me ve, pues yo súper, súper contenta. Y de que mira, no, acabo de vivir una experiencia que no sabes. Es algo súper diferente a todos los retiros. Un encuentro muy personal con el Señor. Y que ahora, yo recuerdo que yo veía a esa persona y estaba parada así nada más. Yo dije, ¿qué tienes? Que no te da alegría verme y que no sé se... <risa> de qué nos vamos a morir, estamos en una pandemia. ¿Y yo qué? O sea, me desaparezco tres días y salgo y ya se va a acabar el mundo. O sea, ¿cómo?
0: <risa> Aunque se enteró de la situación en términos generales, al igual que a la mayoría, y Dania también se quedó con ganas de saber más al respecto.
1: Al principio, pues nadie sabía nada. Entonces, para todos casi, casi era como el final del mundo, de que no sabíamos qué era lo que iba a pasar, de que no nuestra familia está en Guadalajara, mi familia estaba en, en Cocula. Y yo recuerdo que esa persona estaba súper desesperada. Justamente en la mañana acababan de, de, de anunciar, pues, o sea, como tal, de dar la noticia.
0: Ese contraste entre lo que Idania había vivido en el retiro y lo que se estaba viviendo en el resto del mundo fue el primer impacto de muchos que vendrían en las siguientes
1: semanas. Yo venía pues con un mood completamente diferente. O sea, yo venía pues muy relajada, con mucha serenidad, pues muy llena del Señor. Entonces yo... Me decía, pero es que, o sea, ¿por qué no te pones tú también así como nosotros? O sea, te ves muy tranquila y que no sabes lo que está pasando. Y yo dije, no, es que, o sea, la, la paz interior no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en tu vida. Entonces, pues en esos momentos yo vengo súper llena del Señor y ya, pues yo ya empezaba, ¿no? Ahí con mi speech. Bueno, pues obviamente sí fue algo muy difícil porque cuando llegan, pues cuando llegan a mí me lo plantean así de un momento a otro, obviamente... Uno sí trae eh, la paz que te da el Señor, sin embargo, pues eso no exime la realidad humana. O sea, la realidad en la cual está tu trabajo de por medio, está tu familia de por medio.
0: Y Dania venía de una experiencia invaluable. Sin embargo, de repente se ve frente a una situación que la sacudió emocionalmente y que tuvo que asimilar inmediatamente.
1: Entonces sí entra como la incertidumbre y entra ese miedo en decir, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que dejar mi casa? ¿Me voy a regresar con mi familia? ¿En dónde voy a vivir el encierro? En ese, ese fin de semana, yo llego a mi casa, llego a Guadalajara, y yo recuerdo que pues se empieza a hacer de que las carreteras se cierran. Yo ya no podía trasladarme para Copula con mi familia. Entonces yo le marcaba a mi mamá y mi mamá también llorando mi mamá de que, pero ¿dónde estás? Y no salgas. Yo de que, mamá, pero yo no estoy todo el fin de semana. No, o sea, no tengo súper en la casa. No, por favor no salgas ni a la tienda. Entonces yo recuerdo que yo escuchaba a mis papás pues súper así muy desesperados. Y más porque se querían venir para acá, pero pues no se podía. Las carreteras estaban no te dejaban manejar, te regresaban los policías, solo recordaba cómo los policías andaban también este, por las calles y si te encontraban, te metían, es muy cierto, te metían a tu casa. Entonces uno no tenía movimiento literal, a todos donde nos tuvo que agarrar, ahí nos quedamos.
0: Para Idania, no fue fácil darse cuenta de que probablemente no podría ver a su familia en mucho tiempo tuvo que hacerse a la idea de la distancia en lo que encontraba una oportunidad para regresar a casa de sus papás. Sumado a esto, también se enfrentaba a la situación de la convivencia en la casa donde vivía.
1: Sí, fíjate que solo tenía una roomie, pero eh, esa roomie y yo teníamos como una... una este, se puede decir como una una convivencia muy diferente pues o sea como por cuestión de nuestra forma de, de pensar de nuestra forma de, de creencias este, nuestra forma de de todo sobre todo con esto de la religión entonces ella no era católica o sea ni católica practicante entonces sí era muy difícil esta parte pues porque para empezar casi no convivíamos éramos más que nada rumis más que una convivencia como más interna.
0: Esto hizo que Idania se viera frente a un nuevo reto tanto en lo espiritual como en lo emocional.
1: Entonces sí, sí fue muy difícil, pues porque yo aparte de tener como una soledad en cuestión de, de espacio, también era una soledad personal, porque no era lo mismo como el sentarme y pues platicar ahí y el decir de que no encuentro consuelo o no encuentro esperanza pues porque íbamos por mundos completamente diferentes. Entonces yo era ahí que le marcaba a mi mamá y ya mi mamá, mi mamá me marcaba llorando. Yo dije, no, mami, es que pues, solamente pues, quiero platicar con alguien y esto, y pues no tengo un contacto físico, pues entonces es ahí en donde entra de nuevo la parte espiritual y decir, ok, señor, pero pues te tengo a ti O sea, de nuevo estoy viviendo otro encierro como en ese retiro, en silencio, en soledad, en introspección, así que tú sigues sanando.
0: Otras de las dificultades que se le presentaron a Idania al regresar al mundo real fueron las del ámbito laboral.
1: Yo estaba estudiando, pero mi papá es abogado, entonces yo siempre le he apoyado también a él con casos, eh, ya de litigar eh, como en su despacho, entonces también era otra cuestión, porque pues mi papá en ese momento también no, no podía, pues, o sea, no podía él litigar y obviamente si empezamos a pasar pues por problemas económicos, porque todos los juzgados estaban cerrados, porque todos los casos, entonces todos, pues estábamos todos en parados, literal.
0: Sumado a lo de su papá, también tuvo que enfrentarse a las dificultades que se presentaron para su proyecto personal.
1: Porque yo acababa de emprender algo, en lo cual pues como sabemos, o sea, un emprendimiento personal pues, requiere de, de muchísimo movimiento, más que nada. Entonces en ese momento se estaba dando completamente algo diferente al movimiento en todos los aspectos.
0: Después de tanto esfuerzo y tiempo dedicados a un proyecto como el que tenía en ese momento, era natural cuestionar y reclamar. Después de todo, la frustración es parte de las emociones humanas.
1: Entonces, para mí fue que, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con esto? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con este proyecto que durante tanto tiempo yo tuve en discernimiento y sobre todo en oración? Obviamente vino el reclamo también, o sea, la incertidumbre de decir... Porque, o sea, si tú sabías que yo, yo duré mucho tiempo después de salir yo de trabajar de donde estaba, fue de que, ok, y ahora en dónde me quieres, qué es lo que voy a hacer. Después, yo creo tener un discernimiento que fue con, con un acompañamiento y, y todo, porque esto también, el yo tener como un emprendimiento, a mí me daba la oportunidad de yo poder pasar también más tiempo en la cuestión de predicar el evangelio.
0: Y claro. No solo era el tema de la frustración por el esfuerzo realizado. En pocos días, también comenzó a hacerse presente la presión por los compromisos económicos que Idania tenía
1: porque yo vivía en Guadalajara. Mi casa estaba en Cojula, pero yo estaba comprometida a pagar una renta con personas viviendo con rumis en Guadalajara. Entonces, todas estábamos en la misma situación. Sin embargo, no, eso no... Pues uno no podía decir de que llegar a la persona que tengo que pagarle y pues, ¿sabes qué? O sea, no, pues no hay trabajo y, y ya me quedé sin trabajo. Pues porque van a decir, no, pues es que yo también. Entonces, se va a empezar a hacer como una cadenita en la que o nos ayudamos todos o pues todos valemos cacahuete la verdad.
0: Con el pasar de los días, Idania tuvo la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que estaba viviendo y fue inevitable que lo relacionara con lo que vivió semanas atrás en aquel retiro de silencio.
1: Y pues fue donde empezó también esta parte como espiritual y esta parte de, de entrega y de abandono, sobre todo al Señor, y, y donde me di cuenta de que durante ese fin de semana, que podrían ser pocos días, pero que fue un encuentro muy íntimo y muy personal con el Señor, pues desde el aspecto de que fue todo en silencio, entonces nada más éramos el Señor y yo, en donde yo me di cuenta de muchas cosas, que después yo empecé a aplicar, en mi vida cotidiana durante ese tiempo O sea, yo me di cuenta que el Señor me preparó ese fin de semana Para que yo siguiera viviendo ese, ese encierro Porque yo recuerdo que el fin de semana que estaba ahí Yo decía, ¿y ahora cómo le voy a salir al momento? En, ¿Ahora cómo le voy a hacer al momento en el que yo tenga que salir de nuevo al mundo? Y que yo quiera guardar como este silencio Como esta celda espiritual, como diría Santa Teresita de poder tener esta conexión con el Señor
0: en esos ratos de reflexión y Dania comprendió que el ser humano suele tenerle miedo a
1: todo lo que implica la soledad que es silencio aislamiento, introspección que son momentos en los cuales nos vamos a, a mostrar tan vulnerables que no nos va a quedar de otra más que abrir nuestras heridas abrir nuestras cicatrices ver nuestras miserias, nuestros pecados porque el mundo está acostumbrado al ruido, para evadir la situación por la cual estoy pasando y pues simplemente distraerme y no enfrentarla cara a cara.
0: Sin embargo, en medio del caos que todos pueden sentir generado por la soledad, Idania propone una idea que puede ser de gran ayuda.
1: Entonces eran momentos en los cuales, pues, ¿qué más podías hacer? O sea, estar en tu casa y que llegaban... Yo veía a todas las personas que decían, es que siento que me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Porque no sabían convivir consigo sí mismos. O sea, porque en ese momento... Te retumba, te retumba todo, o sea, porque es soledad. Entonces, si tú, la soledad no es sinónimo de vacío, si va de la mano de Dios. Pero si no va de la mano de Dios, entonces sientes un vacío interno.
0: Después de un tiempo y con el corazón hinchado de ganas por verse y abrazarse, la familia de Idania se las arregló para por fin estar juntos.
1: Eh, se da la oportunidad ahora sí que fue de que, ¿sabes qué? Mira, vamos a ir por ti, te sales corriendo y entras al carro y con máscara y con estas jalimitas por la ventana y nos vamos y no, 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 sí, 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 entonces ya llegamos y pues obviamente ya allá en Copula pues ya un poco más acogida pues con mi familia.
0: Para Idania era una oportunidad única. Ese tiempo en casa prometía ser un oasis en medio del desierto por el que estaba pasando o por lo menos eso pensaba ella hasta ese momento
1: yo siempre he sido una persona muy familiar o sea que siempre he salido como muy a defensa de, de la familia de la unión de que pues mis padres y que llevamos una relación súper padres. Entonces ahí fue en donde yo verdaderamente me di cuenta de qué tan unidos estábamos y de qué tan sana estaba nuestra relación como familia, porque era de que así ah, pues cuando vamos de paseo, cuando estamos pues nada más al final de cuentas, pues uno trabaja, el otro trabaja, entonces no se ve todo el día, pues o sea, al final de cuentas solo las ves unas cuatro horas que ya te duermes el siguiente día y, y la rutina.
0: Y aquí es donde las cosas se comenzaron a poner más interesantes para Irania.
1: Pues ahí estábamos en la casa, pues los cinco. Entonces, pues, ahí sí fue donde nos empezamos a, a... Nos empezamos a conocer, a conocer, ¿no? O sea, yo me di cuenta de que había perdido una comunicación interna con ellos desde hace años. Desde hace años. O sea, que casi, casi ya todo era nada más superficial pues en el aspecto de que hago ah, voy, te visito y si sí, hay que la foto y de que te extrañé y te amo y todo, pero pues ya no convivo con o sea, no había convivido contigo entonces te das cuenta que las personas van cambiando mi hermano también en una etapa de como de la adolescencia no, entonces, o sea, no todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estábamos chocando en carácter en, en una cuestión, o sea de verdad que, pues de que no podíamos salir ni a la tienda, literal
0: Toda moneda tiene dos caras, y en esta ocasión, ese acogimiento venía acompañado de las dificultades que implicaría esa convivencia diaria.
1: No, pero ya cuando verdaderamente vuelves a convivir durante todo un día, no hombre, pues, o sea, todo todo de la breña todo el día, entonces era de que señor, o sea, a lo mejor y, pues, también a esto lo reclutaste, ¿sabes? o sea, empezaban a, a salir muchísimas cosas que del pasado, que de las heridas, que de esto y eso. entonces empezaban a, a, empezamos a ver cosas, o yo en lo personal heridas de mi pasado, de mi infancia, o sea, que yo creía ya verlas Sanado, pero que me doy cuenta que había, aún había rencores y que en cualquier cosita, cualquier desliz o cualquier roce ya salían. Entonces era un explotar. Hubo. La realidad es que sí la vivimos muy, muy, muy difícil en la cuestión familiar.
0: Nuevamente, Idania se enfrenta, ahora junto con su familia, a una enorme prueba de confianza en los planes de Dios.
1: Para esto, mis papás durante mucho tiempo habían tenido como problemas muy fuertes en su matrimonio, pues, o sea, hasta el aspecto de, de llegar a pedir como divorcio. Entonces, eh, durante todo este tiempo, vuelve a salir todo eso, o sea, por cuestiones. Entonces es de que, señor, ¿pero por qué? O sea, si estamos pasando por problemas pues, difíciles, o sea, por todo lo de la pandemia y todo, y aún así, o sea, es como todavía esta presión, emocional, esta presión psicológica, esta presión espiritual y si estamos aquí todo el tiempo contigo y estamos orando y, y rezando el rosario todos los días y todo y por qué está pasando esta situación o qué es lo que quieres sanar o qué es lo que quieres pulir este de nosotros, entonces pues sí, eso es una de las cosas más difíciles.
0: Los conflictos de la convivencia fueron una parte muy dura de la experiencia que Idania estaba teniendo con su familia. Pero todo eso pasó a segundo plano cuando el famoso virus logró entrar en su hogar.
1: Sí, fíjate que mis papás ambos se enfermaron. Ambos se enfermaron. Mi mamá padece de la presión, entonces pues ya sabes que para ese tipo de personas eh, estaban como más expuestas pues a, a, a que la pasaran pues mal durante ese tiempo en el que estuvieran infectados. Entonces yo recuerdo que a ambos lo, los aislaron.
0: Mientras esto sucedía, a Aidania le tocaba asumir nuevas responsabilidades en casa.
1: Pues durante toda la etapa que ella vivió, pues sí fue algo muy difícil. Pues a mí también, pues a mí me tocaba hacerme cargo. Mis hermanas están más pequeños, entonces yo era la que me hacía cargo pues de la casa, de los alimentos. Entonces está en el que, pues ya sabes, no de que a uno le tocaba y pues ahí están los alimentos abajo y el desinfectar y de estar desinfectando la casa todo el tiempo. Pues literal me tocó hacerla de mamá, pues o sea, durante ese tiempo.
0: Su papá, aunque la pasó mal, no tuvo mayores complicaciones. En cambio, su mamá lo vivió de una forma muy distinta.
1: Decía que se puso muy mal, o sea, estuvo, estuvo muy mal ahí. Digo, no, gracias a Dios, no la... Los primeros días sí la internaron, después la dieron de alta y ya estuvo en la casa, pero pues obviamente estaba encerrada. Entonces mi mamá sufre mucho como de los nervios. este, Más a eso, pues obviamente lo, de, lo del COVID y lo de la presión alta, entonces ella estaba muy mal, o sea, ella estaba muy mal tanto, yo pienso que era lo emocional y a eso sumándole la cuestión de lo del COVID, pero que más que nada le estaban atacando por, pues, por su mente.
0: El aislamiento empezó a empeorar las cosas para la mamá de Idania. Le hacían falta su familia y sus hábitos espirituales. Todo esto provocó que fueran días muy difíciles, especialmente para las dos.
1: Yo recuerdo que nosotros estábamos en la sala de abajo y, y pues por videollamada con ella. Entonces ella lloraba y lloraba y decía que quiero ver a mis hijos y quiero comulgar y quiero esto. No, no, no. O sea, y nosotros llorábamos. Entonces por primera vez en, en mi vida o sea, sentí como esa impotencia, o sea, de decir quiero abrazar a mi mamá. O sea, no sé si qué tal que de un momento a otro, o sea, un día ya no amanezca. O sea, y está aquí y la tengo a unos pasos y no o la impotencia de no poder abrazar a tu mamá, o sea, de no poder traspasar una puerta y de no poder decir, aquí estoy mamá, o sea, aquí está el señor, todo va a estar bien, eh, entonces era de que una puerta nos separaba y ambos, y mi mamá llorando dentro del cuarto y nosotros fuera llorando también, o sea, por una videollamada, entonces eran no no no, o sea, eran momentos en los cuales decías es, es real, o sea esto parece una pesadilla, parece un sueño esto que estoy pasando, o sea no puede ser real que no pase tener a la persona y no puedas abrazarla y no puedas este, acercarte simplemente.
0: Claro que la fe y la esperanza que habitan en el corazón de Idania y su familia los acompañaría en todo momento y Dios se encargó de que cada sufrimiento por el que pasaron diera frutos en sus corazones.
1: Entonces, ahí fíjate que sí hay también pues, un testimonio muy bonito, pues más que nada por, por mi mamá, porque eh, recuerdo que un, un sacerdote, un buen amigo sacerdote que le llamamos y, y nos hizo el favor de un día, porque mamá dice que ya no podía, o sea, que necesitaba comulgar, que ya llevaba dos semanas sin comulgar y que su alma lo necesitaba. Entonces le marcamos y ese sacerdote hizo el favor de ir a llevarle la comunión. Entonces, en cuanto mi mamá o sea, recibe la comunión, entonces vimos por la, por, la, por la ventana, pues, o sea, detrás del cuarto y todo, se tiró al cielo, o sea, se arrodilló y empezó a llorar, o sea, y, y ella decía, o sea, decía, que Señor, no sa o sea, que no sabes cuánto te extrañé, no sabes cuánto cuánto me duele el, el no haberte valorado como tal cuando tenía el acceso a ti todos los días. Y a pesar de que si sí era una persona que la verdad frecuentaba hacerlo, me dice, o sea, de verdad me arrepiento, o sea, cuánto, cuánto me haces falta, señor. O sea, cómo, yo creo que hay muchos testimonios, pues, en cuestión de la Eucaristía, o sea, de cómo a todos aprendimos a valorarlo mucho más todo ese tiempo, ¿sabes? Por las iglesias, por pues por la contingencia obviamente entonces sí ese fue gracias a Dios pues mi mamá logró salir al igual que mi papá
2: la tempestad es más que la, la nuestra
3: vulnerabilidad la tempestad desenmascara nuestra gracias vulnerabilidad
2: y deja al
3: descubierto de esas falsas y, y superfluas cuya seguridades la y con las que, que habíamos construido nuestras agendas, nuestra y nuestros y proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos
2: lo dejado alimenta, dormido y abandonado
3: lo que alimenta,
2: sostiene y da fuerza a, nuestra vida,
3: a, nuestra, da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad
2: tempesta pone a los copertos
3: la tempestad pone al descubierto de
2: embalar
3: de di todos los intentos de encajonar y olvidar, olvidar lo que nutrió el alma pueblo. de nuestros pueblos
2: tútico hay tentativi de anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici
3: todas esas tentativas de, de anestesiar con de aparentes rutinas salvadoras
2: buscar la memoria de nostri ancianico
3: incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.
0: En esos días, todos nos encontrábamos preocupados por lo que pudiera pasarnos. Y en muchos casos, esa preocupación pudo haber nublado nuestro juicio y hacernos actuar de mala manera con la gente a nuestro alrededor. Y Dania recuerda que en su entorno llegó a sentirse bastante mal por algunas actitudes con las que se topó mientras su familia lidiaba con la enfermedad
1: por ejemplo yo vivo en un pueblo entonces ahí se sabía porque se sabía quién estaba infectado y quién no entonces yo me enfrentaba también ante él. yo era la única persona que podía salir a, por lo que yo yo, era, yo solo podía manejar entonces yo era la única persona que podía salir a comprar los medicamentos a surtir la despensa aunque obviamente pues tratábamos de hacerlo pues, por cierto tiempo la despensa pues ya sabes que de una u otra forma para empezar el medicamento o alguna cosa que ya se nos olvidó o algo y pues ahí va entonces el, el desgraciadamente pues nosotros como seres humanos pues o sea el voltearnos a ver feo los unos a los otros pues, pues yo creo que cada así como dicen por ahí cada quien se su pellejo o sea pero pero una parte muy mal pues yo creo que más de uno llegamos a, a a pasar como esa discriminación, o sea, de no me toques, o sea, de haste para allá, o sea, de casi, casi cerrarte de las puertas hasta de la farmacia, pues, o sea, siento que a lo mejor y uno no estaba infectada, pero pues no te eximía porque estabas dentro de una casa.
0: Gracias a Dios, se toparon con muy pocos casos de esos. El apoyo hacia su familia se hizo presente en distintas maneras
1: pero sí tuvimos un apoyo moral muy grande, o sea, tanto de mi familia como de... Recuerdo que hasta todos nos, nos, nos unimos para a un tanque de oxígeno ¿no? por si alguien llegaba a necesitarlo de mi familia, no nada más de nosotros como tal, o sea, sino de mis tíos y de todo.
0: Y claro, una situación como esa requería también de la presencia del apoyo espiritual para salir adelante, tanto darlo como recibirlo
1: también tuve el apoyo de mi director espiritual que estuvo ahí al pendiente en oraciones y, y pues moralmente también personas que se acercaban a mí, entonces que el señor ahí es en donde me decía, "No, pues a servir aquí y allá", porque yo por las tardes le daba mi espacio, era pues cuando todos estamos mucho más activos en redes sociales para hacer lives, para grabar también en podcast, para pues de todo, pues o esa pregunta de que de, de tratar de estar al servicio pues de las demás personas que yo sabía que obviamente la estaban pasando mal si uno se sostenía de la fe para estar y dice Dios mío ayuda a las personas que en esos momentos no saben ni para dónde voltear no saben ni para dónde hacerse que no tienen una esperanza en la cual basarse durante todo durante todos estos momentos tan difíciles y tan vulnerables
0: esta experiencia de apoyo y unión fue tan fuerte para Idania y su familia que todavía hoy continúa dando frutos en su día a día.
1: Nos juntábamos todos los días a rezar por videollamada. De hecho, pues que ya van a ser dos años, acá no ha habido... Ni un solo día, o sea, en el que no nos conectemos a rezar el Rosario todavía en familia, con tías y con todo. Obviamente, de que, por ejemplo, hay un día en el que hay ah, es que yo no puedo, pues, o alguien más me explica, o sea, por cuestiones personales, laborales y todo, pero sigue ahí el grupo y siguen todos los días. O sea, no había ni un solo día en el que por lo menos dos no se conecten, pues. Entonces, eso fue uno de los regalos más grandes, o sea, que nos dio mamita María al unirnos en, en oración y que eso nos fortaleció también a todos como familia.
2: Por qué paura? tenéis
3: qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
2: fe? El inicio de la fe es saber
3: que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor, como los antiguos marineros las estrellas. Necesitamos Jesús. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida.
2: Entreguémosle
3: nuestros temores para que los venza.
2: Al igual que los discípulos,
3: experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad a nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.
1: Pues estábamos en la sala, literal ahí estábamos en la sala, este, de mi casa y fue cuando lo empezamos a escuchar para esto bueno en, en mi casa te comento mi mamá es practicante pero pues mi papá pues estábamos luchando por su conversión porque pues sí es católico pero no muy practicante pues entonces en ese momento yo recuerdo que también fue una de las cosas pues que a mí más me marcaron pues o sea el ver durante todo ese proceso como esa entrega de, de mi papá o sea por lo menos esa disposición que antes no sabía, que no, sabía. no te puedo decir de que uy ocurrió la conversión en ese momento porque pues, solo Dios tiene sus tiempos pero, pero sí fue como una abertura de parte de él a por lo menos escuchar escuchar el discurso y todos. El mensaje
0: del Papa ese 27 de marzo llegó a millones de familias y para muchas de ellas fue como una pequeña luz al final del túnel. Hubo quienes las escucharon y sintieron paz, alivio, esperanza o fe. Hay quienes las recuerdan con mucho cariño y siguen sintiéndolas como si las hubieran escuchado apenas ayer por supuesto, o sea, tanto en
1: ese momento como ahorita que lo volví a recordar en estos segundos o sea, no te miento, se me hizo la piel, o sea de, de, de qué momento tan trascendente, o sea, qué momento tan lleno de, de esperanza porque era algo que te transmitía hasta el simple hecho que traspasaba traspasaba pantallas, o sea, traspasaba barreras y el ver al, al líder, o sea, de la iglesia como en esos momentos hasta como con un rostro también, ¿sabes? O sea, de... de... de, de a punto, o sea, de dar pues un mensaje de, de esperanza para todo el mundo, de que el Espíritu Santo fluya en este momento y, y sople en todo el
0: mundo. Ese gesto de un solo hombre que representaba la soledad en la que millones se sentían, penetró hasta lo más hondo de los corazones de quienes presenciaron aquel momento, dejando una huella imborrable en ellos. Entonces yo
1: recuerdo que, que yo lo vi y desde que empezó a caminar, yo me solté, pero llorando. O sea, me tiré de rodillas y me puse pues a orar, o sea, a orar, a orar en ese momento. De igual forma, mi mamá fue un momento en el cual me, me transmitió mucha, mucha esperanza. Me, Obviamente estaba afligida, o sea, estaba afligida en ese momento y, y era entre muchos sentimientos, claro, pues de la parte humana, o sea, de, de desesperanza, de miedo, de incertidumbre, de que Señor, yo creo en ti y tengo mi fe y mis ojos puestos en ti. Y sin embargo, pues está a mi lado humano también. Entonces también tengo miedo, también tengo miserias, también todo y pues te entrego todo te entrego todo y llévate todo y dale fortaleza a mi familia y dale, otorga la salud si es tu voluntad y, y todo. Entonces, desde el momento en el que yo lo vi caminando, o sea, yo creo que hasta antes de empezar a hablar, o sea, a mí ya me transmitió al Espíritu Santo en esos momentos, como, como estaba invadiendo tanto en, en mi casa como estoy segura que en cada uno de los corazones de las personas que lo lograron ver.
0: Después de todo lo vivido en la pandemia, y Dania tiene muy claros los aprendizajes que llevaba en su corazón hasta el día de hoy. Ok, bueno,
1: pues yo creo que una de las cosas pues más importantes es el tratar, o sea, de, de, de grabarnos en, en la cabeza justamente las palabras que dijo el santo padre, o sea, estamos todos dentro del mismo barco. Y si trasladamos todo eso, o sea, si, si realmente encontramos el, el trasfondo, o sea, nos damos cuenta de que todo, absolutamente, cada una de las acciones que hacemos, buenas, humanas, repercu repercuten en el mundo y repercuten en cada una de las personas de nuestro alrededor. Entonces, a mí yo creo que eso sí fue una de las cosas que más me marcó, vuelvo a recalcarlo, o sea, de lo del discurso, el decir... De crear unión entre todas las personas, o sea, muchas veces se nos olvida, a veces tanto como católicos y no católicos, y a veces preferimos más entrar como en una lucha de egos, en alguna discusión, o sea, de saber de quién tiene la razón y quién no tiene la razón, y se nos olvida la principal misión del ser humano que es amar y que es servir. O sea, eso, o sea, el servir, el ayudarnos los unos a los otros y el no esperar a que vuelva a, a resurgir o que vuelva a pasar una catástrofe mundial para tener más empatía, para tener más sensibilidad, tanto con nuestros familiares, pero también con cada una de las personas con las que nos cruzamos en el día a día, porque la verdad es que... Es muy fácil, o sea, el ser humano olvida, olvida muy rápido, incluso a lo mejor ahorita ya hay personas, o sea, que ya ahorita que se está quitando del cubrebocas y todo, o sea, que ya, pues que ya ni siquiera recuerdan todo ese proceso, ¿sabes? Entonces yo los, yo los invito a que más del qué vas a hacer, qué vas a hacer, en vez de la acción del hacer, el qué vas a hacer tú como ser humano. Yo creo que me quedo con eso.
0: Con el siguiente episodio cerraremos esta temporada. Te compartiremos el relato de Atenas, una cantante argentina que tuvo que frenar sus planes para mudarse a otro país y que por providencia de Dios pudieron llevar a cabo de la mejor forma posible la reinvención de su proyecto de evangelización, logrando alcanzar millones de corazones a través de su música. No te pierdas este episodio final. Y recuerda seguirnos en tu plataforma favorita y compartir en tus redes sociales estas historias de luz en medio de la tormenta.